0: 22 minutitos quedan para llegar a las 4 de la tarde. Estás escuchando Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada y también en la 105.5 que es Radio Valencia. Con nuestros amigos de Fotón Asesores, ya sabes que en tu empresa estáis de enhorabuena porque vais a poder tener un asesoramiento total a nivel energético. Son asesores energéticos para tu empresa, para... Mejorar mucho tu productividad para mejorar mucho tu factura energética y para mejorar también tu relación con las energéticas. Eh, el teléfono para contactar con ellos, decir que vas de parte de Tribuna Deportiva, que te conozcan. 960 046 489. 960 046 489. Salud, muy buenas tardes. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿A ti te ha sorprendido lo de. lo de Corona?
1: Hombre, a ver, Corona siempre sorprende, eh, para bien o para mal, eh, siempre tiene una en la manga que, que te acaba sorprendiendo. Pero que hablen eh, en el extranjero no me sorprende porque evidentemente eh, no, yo creo que, que en Inglaterra no hay una eh, ¿cómo decirlo, imagen o sensación eh, de, de la realidad que hay en Valencia. Quiero decir, ellos, eh, en el caso de Corona, pueden salir tranquilamente a hablar al Daily Mail, sabiendo que, que, que bueno pues que allí lo que ellos van a interpretar es que es el director deportivo de el Valencia Club de Fútbol. O sea, no eh, el, seguramente el periodista, que no, no sé el nombre, que, que, que disculpe, pero no, no sé el nombre del periodista que, que ha hablado con Corona, pero seguramente pensará que estaba sacando un tema muy importante. Eh, que estaba hablando con el director deportivo del Valencia, que le estaba reconociendo. No, no, ¿Cómo que pensaba.
0: No, 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 no es que pensaba, es que lo ha sacado. Es que tiene un sí. tema. Es como si, el, si se habla, imagínate, Salva, que se habla de que el Valencia, esto ya era antiguamente. ¿Cómo se llama este tan bueno que le tengo que preguntar a mi amigo Paco López? del, del Bra, eh, ¿Cómo es? Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, es que me voy con Brian Hill. Eh, imagínate que en Valencia dijeran, ¿quiere Valencia a Brian Zaragoza? Y tú hablarás con el director deportivo del Mar Granada y te dijera, pues es, es muy bueno, es buenísimo el jugador tal, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eh, y, y te deja ponerlo o te hace una entrevista, ¿tú crees que estaría bien? Sí, un buen, uh, buen tema claro, ¿no?
1: claro, pero porque yo no sé realmente la valoración que tiene en este caso eh, Miguel Ángel Corona, por eso digo que él pensará que, que, que ha sacado algo muy importante cuando la realidad es que seguramente este verano, eh, todo ese artículo mm, pierda mucha fuerza, o pierda toda la fuerza porque mm, la persona con la que ha hablado, uno no toma las decisiones y dos, no está en condiciones de, de asegurar que no van a vender al jugador o que no están pensando en vender al jugador porque él no vende a ningún jugador ni da el ok a vender ningún jugador. Y que le pregunten por Junus este verano. ¿Quién ha hecho esa venta? ¿De quién se hablaba en todo momento con la venta de Junus Musa? Pues a eso es a lo que me refería. Que... Bueno,
0: en esa venta hay que, hay que reconocerle a Peter Lim su, sí, sí, pero, pero tú lo has su dicho, saber… Sí,
1: pero tú lo has dicho, a Peter Lim…
0: Es verdad, es verdad. No, amiga sí, la Corona. Ya, ya lo he dicho en otras ocasiones. ¿eh? No, no lo digo hoy, no es oportunismo. Ya he dicho que este verano a Peter Lima hay que darle la enhorabuena a una cosa. El tipo se planta y dice que le traen 20 por, o, por Yunus o que no lo vende. Y le traen 20 por Yunus Porque en el Valencia, me consta, en 14 millones lo vendían. En 14. O sea, que, que es, esa es la, la realidad. Eh... Déjame, Salva, solo solo un detalle que no, que no, no sí. quiero que, que se nos pase. Eh, que además le, le damos la, la enhorabuena a un buen amigo que es Alex Alfaro y a otro como, como Pau, eh, que es el, 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 el hombre, bueno, el, el creador de Blanquinegres, cumple en 10 años, ya, ya son 10 años, son buenos amigos y, y les mandamos un, un abrazo desde aquí, cumplen 10 años, van a celebrar una gala y han hecho un bueno pues un, unos premios, ¿no? eh, sí. unas categorías diferentes para, para poder. Eh, votar la gente, pues la mejor leyenda, el mejor jugador del Valencia de los últimos de los últimos años, la mejor jugadora del Valencia femenino, el, la mejor obra social también. Correcto, el mejor colectivo de, de defensa del valencianismo. Ahí tengo que tengo que hacerles un, una crítica importante, porque no veo, no encuentro a la agrupación, a la asociación del máximo accionista, no la veo. y Luego, pues eh, también se puede votar el mejor libro, se puede votar el mejor programa de Radio Valencianista y ahí está mmm, Tribuna Deportiva. O sea que, bueno, pues eh, si, si alguien que está escuchando la radio, que es oyente de Tribuna Deportiva, nos quiere votar, pues eh, a, ahí está la ahí está la historia y nos, nos puede votar. De momento, de momento esto es largo porque creo que se puede votar hasta el día 12, creo, de octubre o 12 o 13, ahora ya me acuerdo, lo vi ayer pero se me, se me ha olvidado. Eh, vamos en primera posición, pero esto es largo. Está, está bien ahí. Lo que pasa es que luego además hay un jurado que ya, si estamos de los tres más eh, votados tendrán que, que decidir cuál es el, el mejor. Pero oye, enhorabuena a los amigos de, de Blanc y Negres. ¿eh? Eh, les mandamos un abrazo grande. ¿Tú has votado?
1: Sí, hombre, claro que he votado.
0: Yo he votado, se puede votar todos los días. Yo, yo he votado esta mañana. Eh, yo voté, voté el, el día que la sacaron
1: la, la, la encuesta.
0: Yo ayer y hoy, yo he votado los dos días.
1: ¿A vale, los dos claro días? Claro que sí. Ah, vale, vale, vale. Claro,
0: Se pueden todos los días, no pasa nada. Un botito ahí, claro que sí. Venga, eh, al lío. Salva, Diaca, ¿cómo lo tenemos?
1: Pues fastidiado con Jota eh, Diaka esta mañana eh, ayer ya lo contábamos que se, se acercaba a la ciudad deportiva de, de Paterna eh, ayudado de muletas y esta mañana también se la he visto en, en esa ciudad deportiva de Paterna eh, que bueno pues podía conducir su propio vehículo pero eh, también tenía que ser ayudado de, de muletas se ha hecho una primera exploración, siguen haciéndole pruebas durante el día de hoy y en esa primera exploración Héctor te cuento porque no son buenas noticias evidentemente ya solo con ver a ca caer a Díacavi en esa jugada defendiendo a Abde, pues ya sabíamos que, que algo bien eh, no iba ¿no? que de la manera en la, que, en la que se lo llevan al vestuario pues eh, evidenciaba que el futbolista estaba roto y efectivamente porque las primeras impresiones eh, hablan de una rotura fibrilar en eh, su isquio de la pierna izquierda y eso eh, le va a tener cerca de seis semanas fuera del terreno de juego, así que bueno, eh, vienen ahora diez días que, que no va a afectar en lo deportivo al Valencia, eh, esa es la entre comillas y, y por ver la parte Nunca positivo de una lesión, pero pero hombre, no se pierde un partido aún más, que se podría perder si no hubiera por de selecciones, pero va a estar fuera de combate eh, seis eh, semanas, seguro, y bueno, pues eso al final pues es una baja significativa para, para el equipo de, de Baraja, que además en defensas donde más tocado está, eh, lo hemos visto, estas eh, dos últimas semanas con los laterales, bueno, para Mallorca también va a tener problemas con, con los laterales, sobre todo con el lateral izquierdo, porque parece ser que podrá recuperar a, a Fulquier, veremos Thierry, eh, pero con la baja de Diacabí, pues son problemas para volver a reestructurar la, la defensa central, donde yo creo que sí que pasará a tener eh, su momento o su oportunidad eh, en su posición, como así lo hizo anterior el de Madrid, Cristian Mosquera. Tiene mala pinta lo de, lo de Diacabí, y ayer ya lo,
0: ya lo contábamos. Eh, además de, de tener muy mala pinta. Eh, es que la defensa está en cuadros, es decir, es que la defensa está eh, cogida con pinzas. Pero no hablo de los laterales, es que el centro de defensa ya hemos visto que ya ha tenido que, que rotar varias veces. Porque Paulista con, con molestias eh, ya se ha perdido cuatro partidos. El otro día, para mí en Sevilla, se le notó la falta de ritmo. Diaca empezó la temporada de medio centro, luego pasó al central. Estos dos partidos, para mí, Diaca, había estado mal para mí Diaka los últimos tres partidos ha estado mal
1: sale en eh, la foto de los goles o sea, que está,
0: no... está mal pero para que yo, yo no tengo problema en decir Diaka está mal, lleva tres partidos muy malos para mí Mosquera, muy bien en Vitoria, muy bien contra el Atlético, los dos últimos, eh, los tres últimos, el chaval mal, contra el Almería mal, el rato que le toca salir la segunda parte de la Real, quizá más en torno de lateral, el otro día contra el Betis, sobrepasado, jugando de lateral, yo creo que no no tampoco es, es culpable el chaval, cuando le tocó estar de central, pues ya el equipo estaba un poco deslavazado, Chenk, para mí el peor, para mí el peor central que tiene el Valencia hoy, y, y lo digo... Con, con los datos de, lo, de la inseguridad que él muestra, de lo que le ha mostrado el equipo y de que el entrenador lo, lo tuvo que sentar porque no, porque no lo veía. Para mí, la baja de Diacabí, para mí, es una baja hoy en el Valencia muy importante. Y, y coincido con lo que dicen muchos. Falla mucho, no, no es central seguramente para el Valencia. Yo creo que es central para el Valencia siempre que tenga al lado un Garay, o sea, un tipo que lo lleve, o un Paulista en su mejor momento. Pero en este Valencia... En este, para mí, es una baja importantísima porque yo pienso que hoy es el mejor central que tienes. Con todo eso y estando mal y van tres partidos, como tú dices ahora, saliendo las fotos, para mí, baja muy importante.
1: Y no para es, mí. Y no, y no es solo eh, por, por la baja en cuanto a calidad, que eso es debatible, cada uno tendrá sus gustos, es una baja también numérica. O sea, quiero decir, eh, el, el problema que tiene el Valencia ya no es solo de calidad, es de, es de números, de cantidad de jugadores y el hecho de que Diacabí sea baja en los próximos partidos, pues también afecta evidentemente a la, a la confección de, de los posibles onces de cara a las próximas jornadas. Y solo para hacer un apunte, eh, tú que tienes buena memoria, recordarás que la temporada pasada tuvo una lesión parecida, eh, que le, le dejó fuera de de, de los terrenos de juego hasta prácticamente ya en eh, Navidad eh, eh, justo, al, al creo que fue al volver de, del Mundial, eh, fue cuando volvió Diacabi y se había lesionado pues mes y medio antes, también había tenido una lesión parecida, así que bueno pues eh, volverá a estar, eh, como la temporada pasada, varios partidos eh, fuera de, de dinámica de grupo.
0: Bueno, eh, ¿recuperaremos a alguien, Salva, esta semana?
1: Pues mira, te cuento, hoy no ha habido entrenamiento Pero lo que ha dejado en sí la, la mañana en la ciudad deportiva de Paterna eh, Pues eh, habla de que, pues a, teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo Fulquier eh, sí que completó la sesión con el grupo Y que Thierry hizo parte de ese entrenamiento con el resto de sus compañeros hoy Tiene pinta que llegarán, ¿no? Claro, eh, al menos yo creo que Fulquier como titular Y la posibilidad de, de darle descanso Porque lleva mucho tiempo fuera de, de ritmo competitivo De un Thierry, que veremos si, si acaba de recuperarse Para, aunque sea, jugar unos minutos pero, eh, como te decía, hoy día libre pero eh, ha habido movimiento en la ciudad deportiva de, de Paterna han ido a tratarse los que están lesionados además de, eh, como te digo, los que siguen un plan especial de recuperación o de volver de lesión, en el caso de Gabriel Paulista, en el caso de Dimitri Fulquier y del propio Thierry Correia, así que bueno, pues esos son los jugadores, además de los Gallas, Jesús Vázquez eh, Sergi Canós bueno, los que están lesionados y evidentemente, aunque no haya entrenamiento pues tienen que ir a tratarse sus lesiones han acudido hoy en día libre o en día de descanso, o llámalo como quieras pero no había entrenamiento programado eh, a la Ciudad Deportiva de, de Paterna. El equipo volverá mañana a las diez y media al trabajo así que bueno, ahí veremos eh, en qué momento o en qué punto está, sobre todo, eh, Dimitri Fulquier y Thierry y Randall.
2: Bueno,
0: pues vamos a ver qué es lo que puede recuperar para el próximo sábado Baraja, sábado seis y media. ¿Cómo, cómo me ha dicho que es el campo? Es algo que me lo has enviado por, por eh, mensaje. Po, pero... pues, eh,
1: para que no haya lugar a confusión, yo creo que en Mallorca han sido bastante avispados. Y han dicho, ¿cómo se llamaba el estadio? Son Mois. Vale, pues estadio eh, eh, no, de Son Mois, Visit Mallorca Stadi. Eh, lo han juntado todo y han dicho, pues aunque sea un nombre kilométrico, es el nombre del estadio de Mallorca.
0: No, ten, no, ten, no, ten, no sabía que le habían metido otra vez lo de Sormos, no, no, no tenía ni idea. Bueno, pues ahí, ahí queda ese tema. Eh, no vamos a hablar de, de Mercado y de Javi Guerra, vamos a hablar de, de la prelista de la selección. ¿Sí? Es algo que, que es una evidencia, quiero decir, el año pasado Gabri Veiga fue la aparición. Para mí Javi Guerra es mejor futbolista que Gabri Veiga. o sea, a mí me parece que, que tiene más registros, me, me parece que, que tiene más empaque, es una opinión personal y era cuestión de, de muy poco que este fuera un futbolista que llamara a las puertas de la selección recuerdo perfectamente salva cuando eh, un buen amigo nos contaba eh, piloto que trajo a la selección femenina de, de Australia lo que te acuerdas sí, 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 que nos contó que tuvo la, la suerte de poder charlar pues al regreso a, a España un ratito con el seleccionador, con el seleccionador. Recuerdo en la entrevista nos decía. Le brilló la cara, le, le brillaron los ojos cuando hablaba de Javier. Y, y decíamos, pues, es, es cuestión de poco que, que pueda que pueda volver. Eh, que pueda volver, no, que, que pueda llegar la primera llamada de, de la selección. Ya ha ido con la sub-21, ya está en la prelista, porque hay lista, creo que es este viernes, ¿no, Salva?
1: Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Luis de la Fuente es un entrenador que ha trabajado también en las categorías inferiores, entiendo que tendría algún informe que otro sobre Javi Guerra que, que ¿Ha, ya... ¿Ha, ido, ¿Ha
0: ido mucho con la selección inferiores? Las eh, que no, 15, no te creas No, no ha ido mucho, no, ¿no? te
1: creas, no, no, no No, eh, no, no ha sido un, un, uno de los canteranos que, que habitualmente en, entraba en las listas de, de la selección pero sí que es verdad que en los últimos años, pues la sub-19 en su momento eh, la sub-21 en última instancia y ahora, evidentemente, colándose en esa eh, prelista de Luis de la Fuente para la absoluta. Eh, no tiene una competencia sencilla. O sea, es decir, Javi Guerra está dentro no, de una lista de centrocampistas. Es que hay muchos claro. y, y buenos. Eh. Y, por ejemplo, el momento de forma de la Real Sociedad, pues, eh, seguramente eh, haga que haya varios futbolistas de, de la Real y que compiten en esa posición con, con Javi Guerra. Pero te cuento, eh, Javi Guerra compite contra Ollán Sancet, contra Marcos Llorente, Gaby Oriol Romeu, Rodri, Fabián, Carlos Soler, Mar Roca, Zubimendi, Miquel Merino, Bryce eh, Méndez y Zubeldía lo digo, habían varios de la Real Sociedad Baena y el propio Javi Guerra son los jugadores que están eh, como centrocampistas en esa prelista de, de Luis de la Fuente así que, bueno, son, es una lista larga eh, creo que la presta son 49 futbolistas, tienen que salir de ahí los, los 23 eh, convocados así que, bueno, pues eh, veremos qué es lo que hace Luis de la Fuente, pero evidentemente el, el, el impacto de Javi Guerra eh, en el Valencia, en la Liga y, y bueno, también haber estado en, en la selección eh, Sub-21 recientemente pues hace que, que sea uno de, de esas cartas ¿no? que, que tiene el seleccionador eh, para poder afrontar los próximos partidos de, de la selección.
0: Eh... No va a ser fácil, pero de, de todos los que has dicho, ahora mismo es verdad que, que hay gente con, con más trayectoria, sí. lo, lógicamente. ¿Pero lo ves, lo ves peor que muchos?
1: Hombre, a ver, yo creo que de los de la Real Sociedad realmente Miquel Merino es el que más opciones tiene junto a Zubi Mendy, eh, no veo a Zubi el día, incluso a Bryce Mendes eh, eh, entrando en, en esa lista por ejemplo hay inamovibles como, como Rodri o, o como Gaby.
0: Hombre, es que veremos no hablamos que, de palabras mayores.
1: Claro, veremos qué hace con, con los Marcos Llorente, no, Fabián, Carlos Soler, que en otros eh, momentos sí que han entrado en esa lista, pero, pero bueno, así como novedades grandes, eh, junto a Javi Guerra, yo creo que tan solo están Oriol Romeo y, y, y Ollán Sanzet, que creo que había estado en la sub-21, pero no en la absoluta. Así que bueno, pues veremos qué, qué es lo que pasa. Yo creo que, que sinceramente, me, me da la sensación de que va a ser su primera prelista, pero no va a entrar en la lista. Creo que va a ser el paso previo a, si sigue así, en la próxima convocatoria, no en esta, en la próxima, eh, tener opciones de, de entrar. Yo creo que, que va a ser bueno, una manera de avisar o decir, oye, lo tengo en cuenta... Eh, para que, bueno, pues quizá más adelante pueda entrar en, en, la, en la lista yo creo que va a ser va a ser difícil que entre con la absoluta, veremos si con la sub-21 eh, puede seguir teniendo esa continuidad, entiendo, entiendo que sí, ¿no? por ejemplo, ha habido jugadores como y te sonará porque estuviste narrando mucho, mucho tiempo a, a, a ese nombre, a Sandiao del, del Betis, que, que de normal sí. va con la sub-19 sí, sí, sí. y no aparece en la lista de la sub-19, ¿no? entonces la gente dice, pues irá con la sub-21, ¿no? o incluso hay gente que, que barrunta el hecho de que pudiera ir con la absoluta, ah, pero irá bueno. con la, era con la Sub-21, saltándose a la Sub-19 en la que, por ejemplo, va a estar Yarek Aserowski.
0: No, ese, ese, ese día vamos, a este nivel terminará jugando la selección a este nivel, es de padres nigerianos, me contaron ayer eh, en Sevilla eh, que, que era un jugador que desde, desde muy pequeñito lo han tenido que, que ir un poco desificando, me contaron una anécdota ayer de, de este jugador eh, Salvaez, que, que cuando jugaba en, en los Alevines, en el fútbol 7, como sabes que en el fútbol 7 no hay límite de cambios, entran y salen, ¿no? es, sí. es un poco fútbol sala, entras y sales, que, que lo, lo metían y le daban la hora... De, tuvo a muerte los primeros 10 minutos, metía tres goles y entonces lo sacaban porque se desfondaba. Entonces le daban 10 minutos de descanso, lo volvían a meter. Y, y así funcionaba. Y dicen que es un jugador muy explosivo, pero que luego tiene problemas para la recuperación, claro. cuando ya saltó al fútbol 11, donde ya no, si te cambian ya te vas a casa, a la ducha, pues claro, que le ha costado un poco coger... Ese, tengo que no desfondarme en la primera parte. Un jugador que se ve que iba a 200 revoluciones y que las otras partes le, le costaba. Un muy buen jugador, ese día. Y Javi Guerra, bueno, yo ahora mismo, si fuera de la fuente, yo me lo llevaba. O sea, hay que decir, al final, una lista donde vas a meter a 6-7 centrocampistas. Yo ahora mismo a Javi Guerra es que lo veo entre los mejores y creo que es una solución siempre para, para cualquier equipo. Y creo que ponerlo a jugar al lado de los Gabi, Zubimendi, Rodri, Marcos Llorente, el, el que le pongas…
1: Le puede hacer brillar más, ¿no?
0: ¡Ostras! Es que, te a decir, es que cuando uno es muy bueno y le pones al lado de gente muy buena, todavía parece mejor. A día de hoy, creo que Javi Guerra eh, está un punto por encima de… Por ejemplo, has dado dos nombres, Fabián o… Oh, uno que a mí me cae muy bien y que le quiero mucho, que es Carlitos Soler, pero esto ya manda el seleccionador. Eh, Salva, eh, nos quedan cuatro minutos para llegar a las cuatro y para despedir a los amigos de, de radio y tenemos dos cositas todavía que, que contar. Has hecho una, una comparativa de, de, de inicios de liga, porque siempre decimos, y es una, una frase muy nuestra en los veranos, que los inicios de los últimos años han salvado al Valencia. Concretamente el año pasado lo salva de descender y el anterior le salva de no sufrir en la parte en la que en la segunda vuelta del equipo se deja ir pensando en la final de Copa
1: sí, eh, he querido poner un poco el, el foco ¿no? sobre todo en, en esas eh, en esas últimas temporadas en las que quizá el Valencia pues eh, ha sufrido un, un poquito más o, o en las temporadas sobre todo en las últimas en las que el Valencia pues eh, se ha visto con dificultades ¿no? para, para al menos eh, competir durante durante el año o acabar bien el, el año y he seleccionado cuatro eh, temporadas en, en concreto hablamos de la 15-16, 16-17 20-21 y 22-23 donde el Valencia estuvo por debajo de los 46 puntos o igualando los 46 puntos que siempre es un sinónimo o, o, o siempre suele significar que o te has metido en problemas o estás cerca de tener problemas y eh, en el caso de, de estas últimas temporadas eh, quería poner el foco sobre todo en esas primeras ocho jornadas ¿no? que, que son un poco la, la, la vara de medir que, que hemos querido utilizar bueno pues en la 15-16 eh, el Valencia va a la jornada 9 siendo Octavo clasificado con 12 puntos, eh, hace ya muchos años de, de aquello, o varios años de aquello. En la temporada siguiente, 16-17, a esa misma jornada 9, llegaba 14, eh, 14 con 9 puntos, es decir, bajó bastante el listón, yo creo que todo el mundo recordará aquella, aquella época. Y ya tenemos que ir a la época, digamos, post-Covid eh, con Javi Gracia, donde la temporada 2021 en esa jornada 9, el Valencia llegaba también decimocuarto con 8 puntos en 8 jornadas. Así que eh, esos eran malos arranques. El último arranque eh, ya lo conocemos. Además, es eh, de la peor temporada del Valencia eh, en su historia, que no haya supuesto un descenso. Eh, fue la temporada pasada, 22-23, en la jornada 9 el Valencia llegaba séptimo con 13 puntos y bueno, pues, eh, todos conocemos lo que ocurrió después. Ahora el Valencia, pues, eh, con 10 puntos, eh, también se coloca en novena posición en, en la tabla. Solo
0: me quedan unos segunditos, eh, así que ahora ahora la vuelta antes de la tertulia me, me cuentas un nombre propio que es Pepelu, que hay que decir que igual que con otras cosas se han hecho muy mal, creo que con el fichaje de Pepelu se ha acertado y se ha acertado mucho. Y es un muy buen fichaje, que por cierto, por decir esta frase me llevé palos en verano y dije muy buena operación y hecha en Valencia. Es una operación hecha entre Baraja, Corona y, y la aceptación de Peter Lim. Ese es para mí el, el mejor fichaje de los, de los últimos años, sin ninguna duda calidad precio. Me despido de los oyentes de Radio Valencia en el 105.5 de la FM, mañana más tribuna deportiva a partir de las 3 de la tarde. Eh, hago una breve paradita, salva y a la vuelta vamos con esos números de Pepelo y Perfecto. también con la tertulia que ya nos está esperando por ahí. Eh, Pascu Calabuch desde la noche del murciélago y Rubén Uría. Vamos a debatir un ratito sobre este Valencia y el punto en el que llega ya a esta previa de, del próximo parón de selecciones antes con ese Mallorca-Valencia del sábado a seis y media.
3: ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones en el mar en un entorno de lujo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu mejor opción. Habitaciones de lujo, con jardín, piscina privada e incluso con jacuzzi. Acceso directo desde el hotel a la playa de dunas vírgenes. Spa, piscina estilo laguna y animación infantil para que los más peques se diviertan durante toda la estancia. Además, niños gratis hasta 12 años. Ya lo has oído. Oliva Nova Beach and Golf Resort es el lugar perfecto para tus próximas vacaciones. OlivaNova.com, el resort de las experiencias.
0: Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
4: Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ven a tu tienda Orange y si contratas una de las tarifas Love con fútbol, te llevas un balón Puma Mini de la Liga de Regalo.
2: El fútbol lo cura todo.
4: Acércate ya y consulta condiciones.
5: Orange. Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. VitalTresForques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
4: José Expósito Mantenimiento es una empresa con más de 40 años de experiencia en el mantenimiento, reparación y sustitución de calderas, calentadores y termos domésticos. Nuestro contrato de mantenimiento incluye la revisión anual de su caldera, además de la mano de obra y desplazamientos en caso de avería. Además, nuestros precios son los más competitivos del mercado. Presupuestos sin compromiso para la sustitución de su caldera: 96 347 41 86 o www.joseexpósito-medio mantenimiento.com. Más de 10.000 Mil valencianos llevan décadas confiando en nuestro saber hacer.
3: ...el cuidado de su jardín en las mejores manos... ...Jardinería Murta... ...mantenimiento de jardines y piscinas... ...podas de altura y tratamientos fitosanitarios... ...diseño y construcción de jardines y riegos... ...Jardinería Murta... ...678-613-427... ...deje su jardín en manos expertas... ...Jardinería Murta... ...llámenos... ...678-613-427...
4: ¿Estás pensando en cambiar el videoportero de tu comunidad? Grupo Cuevas te renueva el sistema con la máxima tecnología y con la conexión gratuita a tu teléfono móvil. Con el sistema Antiocupas podrás conectar desde tu trabajo cuando llamen al timbre de tu casa. Tu administrador ya nos conoce. No te olvides solicitar presupuesto y demostración sin compromiso. Y además podéis pagarlo hasta por 8 euros al mes por vecino durante 12 meses. Seis años de garantía, incluyendo desplazamientos, mano de obra y piezas. Grupo Cuevas, tu empresa de servicios referente en Valencia. 96 32
0: 8080 o grupo Cuevas.
3: Tres minutitos,
0: pasan de las cuatro de la tarde, sigues escuchando Tribuna Deportiva, vamos a por esta segunda hora de programa aquí, como cada día, en la 87.5 de la frecuencia modulada. Salva, ahora enseguida eh, localizamos a Pascu Calabuch y a Rubén Uría, pero primero es que no quiero dejar, y ahora también me gustaría que, bueno, pues también pedirle su opinión, porque... También, oye, a veces hay que sacar algo positivo de, de todo lo malo. Hemos hablado de Javier que es algo positivísimo. Pero para mí hay un futbolista del que se habla poco. Y, por ejemplo, no se habla de la selección, porque hay, hay muy buenos en esa posición. Pero, oye, Pepelu, el otro día, no voy a decir quién, pero un agente de futbolistas me decía, si mantiene nivel, ha pagado 5 y vale 15. No, no, no quiero venderlo, el que lo haya entendido así, pero como... ¿Qué valor ha cogido ya ese, ese futbolista? Es que Para mí es la clave absoluta del, del Valencia y, y de que aguante mucho tiempo. Eso quiere decir que nos aguante mucho, que no se lesione, que esté bien todo el año, porque para mí es el, sin duda el fichaje del año. Fíjate que es el único fichaje que juega
1: sí, y además eh, está siendo un poco la extensión de, de Rubén Baraja en el, en el centro del campo, un poco es la piedra angular, ¿no? que se suele decir de, de, de pues en el, este caso de, de Rubén Baraja, es el futbolista que hasta el pasado domingo, porque pues, creo que es el minuto 85 más o menos eh, cuando se le, se le sustituye eh, había jugado todo, todo de titular junto a y es el futbolista con más minutos que, que tiene el Valencia en la, en la plantilla, y evidentemente esto habla de la importancia y del rol que estaba teniendo el propio Pepelú en el centro del campo de, del Valencia, un centro del campo mermado con el que empezó jugando con Diacabí, ha pasado a jugar con Javi Guerra, también con Almeida, entrando eh, en ese en esa rotación el, el, el marroquí, pero Pepelú está siendo absolutamente clave y de las noticias eh, positivas, digamos, eh, que pueden sacarse de, de, de este inicio de temporada del Valencia, ¿no? O, o incluso, como tú decías, del mercado del Valencia, porque fueron 5 millones de un futbolista que, que, bueno, todavía está en una edad como para dar un crecimiento, ¿no? Y como para seguir eh, teniendo un buen impacto en, 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 el, en el Valencia y, además, eh, teníamos un poco la, la duda, ¿no?, de decir, bueno, es que no tiene experiencia en, en primera división o prácticamente no tiene experiencia en primera división. Bueno, pues parece que, que haya jugado muchas temporadas en primera división porque está siendo un, un futbolista muy importante con un rol eh, clave para, para el Pipo y eh, yo he querido recuperar algunos datos y, y, por ejemplo, tiene un promedio de 84% de acierto en los pases. Es decir, falla muy poco Pepelu. Eh, para ser el, el origen de, de la jugada normalmente y además jugar una posición eh, fue el debate de, del verano más o menos eh, oye, es un 6, es un 8 eh, nosotros llamábamos a entrenadores que, que le habían eh, tenido a, a, a Pepelu eh, trabajando con, con ellos y nos decía es que es una mezcla no eh, puede servir de una cosa, puede servir de otra, bueno, hace una media de 6 recuperaciones por partido y en el último partido contra el Betis, que fue oye pues se, se, seguramente el peor partido del de Valencia de la temporada, pues igualó junto con Javi Guerra a, a, el máximo de recuperaciones con nueve en, en un partido. Así que bueno pues eh, evidentemente Pepelu es insustituible en este Valencia, yo no lo veo saliendo del once. Hablábamos alguna vez de darle descanso, pero claro, ¿quién entra? Eh, si Baraja no confía en otro más que, más que en Pepelu, ¿no? Para esa posición. Así que, bueno, pues habla bien, evidentemente, de, de ese fichaje y sobre todo del rendimiento del centrocampista de Denia, que bueno, pues eh, está siendo eh, trascendental para, para el Pipo Baraja en este arranque de, de temporada.
0: Futbolista importantísimo para este Valencia y a mí me parece que un futbolista. Eh, que ha caído de pie ¿eh? podía haber dudas sobre él sobre su llegada jugador de segunda división jugador de segunda división jugador que venía de segunda división no que él sea de segunda división de hecho yo creo que ya ha demostrado que es de primera división y que es un muy buen fichaje 5 millones me parece que conforme está el mercado es un precio más que adecuado y un precio muy interesante para un jugador de 25 años que le has firmado si no recuerdo mal cinco, tempor no, no recuerdo mal, cinco temporadas con un salario bastante bajo Pepe Lu afirma un salario bastante bajo en el Valencia no es un jugador que a día de hoy tenga un salario ni siquiera del millón neto es decir es un salario bastante bajo para lo que para lo que es la plantilla y lo que ha sido y un futbolista que estoy convencido que con este rendimiento bueno pues eh, ya es importantísimo pero será más e incluso pues habrá que habrá que hablar eh, en el futuro de bueno de sus emolumentos porque insisto tiene un salario muy, muy bajito para un club como, como el Valencia. Es cierto, y esto también me decía la otra día una persona, es cierto que en verano no hay ningún club de los europeos que se lance a por él. Cuando él viene a Valencia también es porque el Valencia es rápido y no quiere que pasen semanas en el mercado para que no se active un Sevilla o no se active un Villarreal, que es un poco el club parece que lo, 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 bueno, lo tenía ahí y que también me cuentan que Kiko Catalán intentó que el Villarreal, pues, para que se lo lleve el Valencia, que se lo lleve el Villarreal, en esa obsesión que, que tiene Kiko Catalán de, de que el Valencia no le hiciera una operación de ese estilo y, y el Villarreal no no se lanzó. El Villarreal estaba por la labor de vender, había firmado a Comesaña, tenía Coquelín, tenía Capué... Y, y no lo vieron. Y tenían también seguramente alguno en el filial que yo, como no, ya no, no me los conozco, no, no lo sé, pues seguramente tendrían algo. Pero lo, lo valoraron y al final no se lanzaron. Y me decía, si se lanzó, lo hizo bien, terminó pagando un poco más de la cláusula, 5,1. La cláusula eran 5. Yo no le voy a criticar que se pagaran 5,1. Fue una negociación, no se pagó todo de golpe. A mí me parece un fichaje muy bueno. Me, me pareció en su momento, todo el mundo con el que hablabas, que lo había entrenado, que lo conocía, te decía, es, es un fichaje que os va a sorprender y de momento está siendo así. Para mí, con diferencia, el mejor fichaje calidad-precio de los últimos años en el, en el Valencia Club de Fútbol. Jugador total, eh, centrocampista que le está dando un para mí un salto de calidad al centro de campo, eso sí, el hombre hace hacia hasta donde llega. Porque si no fuera por él y por Javi Guerra, pues eh, el centro del campo estaría como, como estaría. Eh, son las 4 y 10. Tengo que recordarte que con New Colchón eh, vas a tener siempre un lugar en Valencia donde encontrar los mejores colchones del mundo mundial. Tienes cuatro lugares, concretamente físicos. Tienes su web, muy facilita, newcolchon.es. Y tienes sus cuatro tiendas que están en Peris y 160, en Alfawir 34, en Serrería 34 y en Archiduque Carlos 58. Tenemos que ir a hacer algún programa ya a una de las cuatro tiendas, David, a ver si me llamas, me avisas y, y vamos que siempre decimos tenemos que hacer y, y traer a, a un par de comentaristas y tumbarlos en una cama y, y que vean cómo se, se descansa en un colchón de, de New Colchón. Ahí tienes sus cuatro tiendas con descuentos de hasta el 60% y siempre regalo por parte de, de la casa y detallito por parte de Tribuna Deportiva. Ya tengo por ahí al otro lado a Pascu Calabuch, desde la noche del murciélago. Pascu Calabuch, buenas, buenas, iba a decirte buenas noches. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Héctor.
0: Oye, buen aterrizaje de nuevo en Antena. ¿eh? Ya, ya son varias semanas rodando eh, con nuevas incorporaciones pero sonando perfectamente y, y el programa pues eh, ya en la línea de la pasada temporada. La lástima es que no analizáis muchas victorias del Valencia desde que ha vuelto la cosa.
6: Correcto, Héctor. La lástima es esa que la línea de la temporada pasada se mantiene tal cual acompañada por los resultados del equipo, que no son que no son buenos, pero sí, con muchas ganas, con mucha ilusión, con aires renovados, con algunas secciones también renovadas, pero bueno, muy contentos de que la gente pues, nos esté apoyando, ¿no? porque la gente no deja Estar ahí, no dejar de escuchar la noche del murciélago para nosotros eso es un, una satisfacción muy grande. Y por supuesto también contar con el apoyo de la Casa de Tribuna Deportiva y de todos vosotros. Bueno, eh, estábamos hablando,
0: vamos a hablar de otras muchas cosas, pero mmm, hablando de, de nombres propios, qué importante PPLU en este Valencia y, y ese sí, gran acierto en el fichaje.
6: Sí, yo creo que PPLU es el fichaje con mayúsculas que ha hecho el Valencia esta en este mercado, de los 10 millones invertidos o 10,5 como precisabas el otro día, sin duda los de lo están muy bien invertidos creo que es un futbolista no es una gran estrella, no es un jugador que a lo mejor hace 15 años hubiese sido titular en el Valencia pero en este contexto de Valencia es un chico que le, dando, que le está dando muchísimo además llega al Valencia con mucho por mejorar, con mucho con mucha ambición para ser cada vez mejor futbolista. Y preciso, este Pepelu sí que podría ser en el futuro un jugador también de, del Valencia más competitivo que tuviéramos en el pasado, haciéndose poco a poco. ¿no? Yo creo que es un perfil de fichaje muy bueno, muy, muy interesante, que le puede dar tanto a un equipo como este del Valencia, que está luchando por mantenerse en primera división, como podría perfectamente crecer en esta primera división. Ya lo hemos visto también con el Levante y en un año dos años estar en un equipo eh, que luche por, por conclusiones europeas. Ojalá que sea en el Valencia. Pero es difícil, ¿no? En el Valencia que tenemos, pero Pepelu tiene ese, ese perfil de crecimiento para, para llegar a ese nivel. Yo te, te iba a decir,
0: Pascu, que Pepelu mmm, seguramente en, en un Valencia donde tú tuvieras en centro de campo a, a Baraja y Albelda, o aún más reciente un Condovia Coquelino, parejo mm -hmm. igual ahí de inicio no hubiera entrado. Pero creo que en ese Valencia, este futbolista, este Pepelu, también hubiera terminado teniendo muchos minutos. ¿eh? porque Creo que es un futbolista muy aprovechable, que crecería con jugadores de ese estilo a su lado. Creo que es un jugador, como has dicho, fichaje mayúsculas y que está siendo muy importante para, para Baraja. ¿eh?
6: Sí, sí. Además era la pieza que el Valencia necesitaba desde hace muchísimo tiempo. Llevábamos mucho, muchos años reclamando un jugador que que tuviera oficio, que supiera estar en ese centro del campo Que ayudara a la defensa Y que también empezara las jugadas Y eso Pepelu luego lo está haciendo Fíjate si no, si no estuviera Pepelú ¿Cómo estaría la situación? Porque ya estamos preocupados y con el miedo en el cuerpo Pues Pepelú le ha dado mucho a Valencia Que en otras temporadas no tenía En cualquier momento nos pondremos a comparar plantillas Y todos coincidiremos en que esta Está por debajo de la, de la temporada anterior Pero yo creo que en esa posición Precisamente en ese hombre ancla, aunque no es ese seis específico, pero sabe hacerlo bien. El Valencia gana, gana bastante con Pepelu y le da un trabajo pues, sórdido y oscuro que vale mucho. Que vale mucho y que también ha al Valencia a mantenerlo ahí donde está ahora pues con 10 puntos. ¿no? Yo creo que es el jugador pues, fundamental junto con Javi Guerra. ¿no? Javi Guerra pone la, la distinción, pone el talento más ofensivo y, y, y los goles o las acciones que han podido darle al Valencia a los puntos... Pero el equilibrio de este equipo lo pone Pepe Lu. Pascu, dejando de lado Pepe Lu,
0: ¿estás preocupado mmm, por la dinámica del equipo? Hemos contado hoy eh, algunos datos, ¿no? De, de temporada pasada el equipo a estas alturas tenía 13 puntos, 3 más que ahora, en la jornada 8. A partir de aquí se cayó pero se puede decir que el Valencia lleva ya tres jornadas de racha de resultados mala. Es verdad que ha coincidido con un calendario más exigente. Larga el Sociedad en Casa, el Betis, ir a Almería, eh, hay que ir a Mallorca. ¿Estás preocupado porque el equipo pueda entrar en una dinámica de esas donde ya el año pasado entró y, y le costó sumar? Porque ya hemos visto que los puntos que tienes ahora, el año pasado tenías alguno más y aún así luego la segunda vuelta terminaste sufriendo mucho. ¿Te ¿Tienes miedo en la dinámica de entrar al equipo con bajas, ausencias, ahora lo de Diaca? ¿O estás relativamente tranquilo como se veía Baraja cuando acabó el partido en el Villamarín? Porque él entendía que esta era la dinámica del, del equipo, la temporada y que así la habían preparado.
6: Yo estoy muy, muy nervioso y tengo mucho miedo. La dinámica del equipo es esta, pero es una dinámica muy preocupante. Cuando de partida tu objetivo es no bajar a segunda división y... Apoyas, defiendes, llevas en la camiseta del fútbol del Valencia, pues tienes que estar preocupado y tienes que sentir mucho miedo y no puedes estar conforme ni, ni contento. Yo desde el día del Almería, desde la segunda parte del día del Almería empecé a preocuparme, empecé a preocuparme porque el Valencia no lo vi para nada en ese, en ese segundo tiempo y el día de la Real es verdad que el equipo lo deja todo y lo intenta de mil maneras, pero no le da, no le da y sobre todo la expulsión lo mata y lo deja sin, sin posibilidades más allá de que la Real. Yo creo que no sabe no sabe llevar ni cerrar el partido los últimos 15-20 minutos. Sufre por, por el propio mal partido que hace la Real Sociedad, pero en esa línea el partido contra el Betis nos deja un equipo a merced, un equipo muy inferior, un equipo que no mereció nada contra, contra el Betis. Entonces a mí me preocupa, me preocupa mucho el Valencia y me preocupa el mensaje que está emanando del club y, y del propio Baraja. Soy sincero, me preocupa que se quiera transmitir que el Valencia ha perdido estos partidos por detalles, no, 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 el Valencia puede haber encajado dos goles a balón parado o puede haber recibido un gol contra la Real Sociedad por despiste, pero no, no engañemos a la gente, la Real Sociedad tenía toda la segunda parte para haber definido el partido, si no lo hubiera llevado por delante con un jugador más y si probablemente hubiéramos palmado igual, y el día del Betis, bueno, nos, nos matan o nos definen a de balón parado, pero el Valencia estuvo todo el partido a merced del Betis y el Betis fue... Justo ganador, yo creo que el Valencia no ha caído por detalles El Valencia ha caído porque es inferior Y porque se ha hecho un equipo inferior A la Real Sociedad, al Betis Y, y es, la, es, la, es la realidad Nos llevamos un subidón y una, y una alegría muy grande El día del Atlético de Madrid Pero fue algo, algo Irreal, entonces hemos bajado a tierra Y la tierra del Valencia nos preocupa Y nos da, nos da mucho miedo Nos da mucho miedo. Es que los datos comparativos con bueno, el año pasado Te lo dicen todo Te lo dicen todo Es que la Gatuseta ha a 13 puntos y se cayó, es verdad Esperemos que el Valencia no caiga como la temporada pasada Pero Corona y compañía han hecho los deberes Han hecho los deberes para que el Valencia caiga Y las cosas pasan pues como, como tienen que pasar A mí me duele ser realista pero, pero el Valencia tiene bajas Pero es que, bueno, tampoco tiene bajas de futbolistas eh, definitivos Pues bueno, tiene bajas de jugadores normales que tampoco te van a cambiar la dinámica cuando cuando vuelvan, no sé si allá desde la lateral izquierdo va a hacer Al Valencia ganar muchísimos partidos o si Amalá va a darle un cambio radical a todo esto. Yo creo que hay que ser realistas y yo estoy muy, pero que muy, muy acongojado. A ver, que creo que tengo ya por ahí al otro lado a, a Rubén
0: Uría. Rubén, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Le vale, bueno. estaba
0: preguntando a, a Pascu si a él le había entrado un poco el canguelo de la temporada viendo los últimos tres partidos, analizando que el año pasado a estas alturas con Gatuso el equipo tenía tres puntos más. No por analizar, simplemente porque aún teniendo tres puntos más se terminó sufriendo mucho y viendo la realidad que es que el equipo ahora mismo tiene muchas bajas y que ha entrado una primera dinámica de, de resultados negativos. Un punto de los últimos nueve y sobre todo con una sensación eso, de que contra la Real con una Real Sociedad, que esto lo dice poca gente, dice bueno con una Real Sociedad B, en el sentido de sale con toda la unidad B, no juega ninguno de los buenos de inicio Además. Y, y, y no juega ni un minuto Taque Cubo y Barrenechea, que son los dos mejores futbolistas hoy de la Real, eh, te ganan eh, el Betis, te tiene a merced todo el partido y te termina pudiendo golear. Rubén, ¿a ti te preocupa ya esta primera racha negativa del equipo o como Baraja estás tranquilo porque... ¿Ya saben, o el club dice, y Baraja dice, que ya sabían que esta era la realidad de la temporada?
2: Bueno, eh, tú sabes que yo le tengo mucho cariño al Valencia y al valencianismo, que, que sabéis que nos conocemos durante años, que llevo aquí entrando en tribuna mucho tiempo y que todo pues lo intento hacer de una manera cariñosa hacia el Valencia, ¿no? Siempre. Eh, ¿Qué ocurre? Que Yo creo que a la gente no le puedes contar eh, historias para no dormir, a la gente hay que contarle la realidad. Cuando entré en tribuna hace unas semanas si y os dije que el partido del Atlético de Madrid había sido una vergüenza en Mestalla, eh, muchos me decían bueno, es que el Valencia está muy bien, es que el Valencia ha hecho... Sí, sí, y es verdad que el Valencia está muy bien, pero aquel partido fue una debacle del Atlético de Madrid, no salió ni a calentar el equipo de Simeone. Y si ese partido lo tomas de referencia, pues te viene el golpetazo, porque el Valencia no está en ese nivel. El Valencia puede dar ese nivel en uno, dos, tres partidos de temporada, pero el nivel del Valencia es el que se está viendo en los últimos compromisos. Porque es una plantilla corta, porque es una plantilla que le falta calidad, porque es una plantilla que no tiene gol y porque es una plantilla que a pesar de ser muy honesta y de que los chicos lo dan todo en el campo, pues el equipo no te da para más. Antes hablabas de eh, la Real Sociedad B. Bueno, es que lo digo con todo el cariño y sin intentar ofender a nadie. Porque esto es lo que ha hecho Meriton. Es que la Real Sociedad B tiene mejor equipo que el, que el Valencia Club de Fútbol. Esta es la realidad. Luego la podemos edulcorar, la, la podemos... La Real arquear, Sociedad B, que Rubén...
0: La Real Sociedad B, yo quería decir la unidad B, no su filial. Es decir, sí, sí. la segunda unidad, y en eso sí, sí, comparto, tienen, sí, sí. ¿tienen jugadores.
2: Tenido, yo creo que te han entendido todos los oyentes, los suplentes de la Real Sociedad. Claro, no, el, no, el no,
6: filial, los filial los lo tenemos nosotros.
2: Claro, pero es que es lo que te digo, pero que es una consecuencia lógica. Pero, pero es que además eh, esto lo veía venir un ciego, pero no por nada, sino porque es que es la realidad. O sea, son chavales que vienen de segunda federación, de primera federación. Son chavales que no han hecho ni siquiera la midi en, un, en una segunda división. Y los sueltas en primera división y, claro, ellos hacen todo lo que pueden, pero no da para más. Y bastante, bastante está compitiendo el equipo y con bastante dignidad. Y tú ves a Javi Guerra, ves a Diego López, ves a, ves a Mosquera, ves a los chavales y, oye, hacen lo mejor que pueden. Y, y, y dignidad y cabeza arriba. Pero el equipo, la plantilla, lo que ha construido Corona, lo que lleva la firma de Peter Lim, es un auténtico desastre. Entonces, esto no da para más. Y Baraja mmm, sabe perfectamente que con estos bueyes ha de arar, al menos hasta el mercado de invierno, que le puedan traer dos tres futbolistas normales, de nivel primera división, que son los que le habrían tenido que fichar para que la plantilla no vaya como va a los campos. El otro día tú veías el banquillo del Valencia y te daba vértigo. Te daba vértigo. Decía, bueno, es que hay equipos en segunda que tienen mejor banquillo. Hay equipos en segunda que tienen mejor banquillo. Entonces, ¿estoy preocupado? Sí. Si yo fuera del Valencia estaría muy preocupado, también. Pero lo que no vale, lo que no vale es, es el, lo de los dientes de sierra. Es decir, pensar que ya hay equipo para salvarse porque le metes tres a la Atleti y luego deprimirte eh, porque porque haces un punto de nueve. Si la realidad es esa, La realidad es esta, que el Valencia va a estar sufriendo y penando toda la temporada. Y ojalá los chicos lo puedan sacar. Pero esto es lo que hay. La plantilla está del 15 para el 20. Este es, este es el nivel de la plantilla. Y con la ilusión de los chavales, todos queremos soñar en que el Valencia esté entre los 10 primeros. Pero hay que ser realistas. No pesimistas, realistas, porque a la gente no se le puede engañar.
6: Yo, yo Otro día con... nos decía el entrenador argentino Tato Quintas en la noche del murciélago que el Valencia tiene lo, plantilla lo escuché, para, lo escuché. para quedar 12 o 13. 12 o 13. Lo decía, decía con, con crudeza, pero pero decía que el Valencia es un limón que, 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 que te da una gota, pero que hay que exprimirla hasta el máximo. O sea, la conciencia del mundo del fútbol, de la gente que sabe de fútbol, del nivel de la plantilla del Valencia es esa O sea, aquí Rubén uría Tú y yo no estamos engañando a nadie Ni estamos vendiendo ninguna moto, Estamos trasladando lo que la gente de fútbol sabe por dentro Y, y comentan entre ellos El Valencia tiene una plantilla De zona media-baja de la Liga Española Siendo generosos, porque lo queremos Porque lo queremos Yo os quiero... Claro, es que
2: además es que... no, te dale, te dale Rubén, decir, Rubén. Es, que además, eh... es que te iba a decir que además En, en ese comentario es que no falta razón. Por algo, mira, muy sencillo. Por ejemplo, hay equipos que pueden estar mal de manera coyuntural o que pueden empezar mal. Pero tú miras que Osasuna no está tan bien como el año pasado, pero Osasuna tú ves una plantilla superior al Valencia. Tú ves a, a, no sé, equipos que hayan empezado mal. Pues no sé, la Almería. la Almería ha empezado fatal. El Granada ha empezado fatal, pero tiene una plantilla muy similar. Muy similar a la del Valencia. El Celta. El Celta, tú podrás decir que ha empezado mal, que no le van las cosas a Rafa Benítez, pero tú te pones a analizar uno por uno la plantilla del Celta y el Celta tiene mucho más poderío que el Valencia. Pues claro, 12 o 13, pues 12 o 13 la plantilla, si las cosas van muy bien. Si las cosas van muy bien. E insisto, a los chavales no se les puede pedir nada porque lo dan todo, lo dan absolutamente todo. Pero es que el nivel no te, no, no te alcanza. No te alcanza. Es que en Sevilla tú veías el partido y el partido era casi, casi un crucero de placer para el Betis. Un crucero de placer. aceleraban. Frenaban, cuando querían iban Pocos partidos más cómodos va a tener el Betis Entonces por eso digo que, que Desde el dolor y sin ánimo De, de, de hacer daño al, al valencianismo Al que yo respeto muchísimo Yo creo que lo que era un espejismo Era lo del partido del, del Atlético de Madrid no Porque lo pasaron por encima al Atlético Y tuvo mucho mérito el Valencia Pero el Atleti no compitió Y fue más un accidente que, que una tendencia Entonces ¿Cuál es la tendencia? La tendencia no va a ser hacer un punto de nueve Pero la tendencia va a ser a lo mejor hacer tres puntos de nueve esa va a ser la tendencia.
0: Yo os quiero preguntar por, por nombres propios. Eh, ¿Qué os parece o qué os dice que hable Corona en un medio inglés, en el Daily Mail, para hablar de Javi Guerra, un 3 de octubre, cuando la semana pasada, esto que le pasa mucho a Rubén que me lo dice, a mí me pasa, que dice alguna opinión y te, y te crujen. ¿no? Nosotros aquí la semana pasada informamos yo dije... Esto hay que tener valentía para contarlo, pero periodísticamente lo sabemos. Es una información que conocemos. Al chico lo quieren, ya lo han llamado. Ya desde el verano en el club saben que es un jugador atractivo. Eh, ¿Qué os parece que el director deportivo, que no habla en Valencia, que no ha explicado nada en Valencia, sí hable en Inglaterra para hablar de Javi Guerra, de su proyección, pero para
6: decir que no lo quieren vender? Déjame, déjame empezar, claro. Héctor, que estoy, que estoy calentito con esto. Dale, Me parece pues, una sabes, golfada, eh. una golfada y una canallada. Me parece que estas declaraciones no están hechas por el interés, ni desde el interés para el Valencia Club de Fútbol. No sé para, ¿Para qué están Lim? hechas, si sí para, para Peter la promoción Lim, del propio para Peter Lim y darse a conocer. Sí, sí, dime.
0: Que están hechas para que escuche Peter Lim, para que Peter Lim vea. Sí, y habla. sí, sí.
6: Eh, no, la, para la promoción de, 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 de él como director de deportivo en Inglaterra para exponer. Y vender y poner el producto de Javi Guerra en el escaparate y encima de la mesa del fútbol y del público inglés, para eso estarán hechas, como dices tú, porque lo quiere Peter Lynn. Pero para mí me parece una, una golfada de, 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 tan grande, tan grande y tan en contra del Valencia. Un producto que tienes que te tiene que salvar a ti de no bajar a segunda división. Y a 3 de octubre lo estás poniendo en el escaparate inglés por un tipo que no habla ni en Valencia. Pero esto qué es? Esto es increíble. Esto es una risa más, una burla más, una mofa más para la afición del Valencia. Se nos están riendo en la cara y lo estamos contemplando paraditos y calladitos. Esto no puede ser. A mí esto me, me, me hierve la sangre. Me parece, de verdad, una golfada de Miguel Corona y que el Valencia no mire por su propio interés, sino por el interés de su máximo accionista y no sé qué otro interés tiene este tipo, Corona, de, no sé, de darse a conocer allí, de dar a conocer el producto... No, no, me tiene indignado, o sea, hace un rato que lo he visto y es que no lo soporto
2: Bueno, yo creo un que es eh, un, pa, un pasito más hacia, hacia lo que todos vemos, ¿no? Al final es un proceso de descomposición y al final pues alguien que, que, que es el futbolista que puede marcar una época Alguien que es un chico que, que lo, es el nuevo ídolo de Valencia, que se lo ha ganado todo Pues también está ya en rampa de salida, quiera irse o no, quiera irse o no eso es lo que más le tiene que doler a los accionados. Y no sé si recordáis una rueda de prensa del año pasado del presidente del Celta Carlos Mourinho, viniendo a decir que Gabi a Gabri Veiga no le podían ni siquiera hacer una oferta de renovación y que no se podía quedar porque el dinero que le iban a ofrecer no se lo podían pagar, ¿no? Mouriño hizo eso para, para situar para a todo protegerse, el mundo, para, para protegerse, todo el... claro, sí. claro, para explicarle a todo el celtismo que se iba a ir y sí o sí se iba a ir y al final pues se fue a Arabia. Pues algo parecido espero yo en próximos días a medida que se vaya acercando el, el mercado del, del mes de enero. Y ojalá que no, ojalá que el chico acabe toda la temporada como mínimo en Valencia. Pero yo creo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe ya, blanco y en botella, que Javi Guerra, pues del verano igual no pasa, ¿no? Que es una lástima y que es una pena, pero claro, ¿cómo no vas a querer a este chico? Si es que es un potencial jugador de selección española para 10 años. Si es que es un chico. Ya veremos, sí. Pues eso, uh -huh. estandarte de club para 10 para años.
6: Ya veremos si del verano, Rubén, porque para mí que lo de hoy no es casual, esto está planificado que el 3 de octubre salga el director deportivo del Valencia en el Daily Mail a hablar de Javi Guerra, a mí vamos, a mí me, me pone las orejas de punta. Tú dices verano, claro, pero... vamos a ver, vamos a ver en invierno, ¿eh? Vamos a ver en invierno. No, pero pero me refiero,
2: me refiero a que a que él, vamos a ver, si tú hablas con Javi Guerra, tú hablas con cualquiera que lleve la carrera de, de Javi Guerra, que no sé quién la llevará, pero seguro que son gente muy profesional, pues te dirá, oye, mira, este chico va a acabar la temporada en Valencia. Javi Garrido, su, club, su, su representante se llama Javi Garrido. Claro. ¿El, el, mismo, ¿El mismo que
1: Kang Lee, Rubén? Sí, sí.
2: Bueno, sí, sí, pero, pero que te quiero decir que, que, que lo normal, tú, tú no vas a hacer ahora un proceso de que Javi se vaya en enero por mucho dinero que pongan, porque eso es contraproducente para el chico chico tiene que, haber, tiene que acabar la temporada, tiene que hacerlo lo mejor posible. Lo que sí puede pasar es que en enero ya se sienten las bases para la posterior venta. Eso sí, en enero se hable todo. Ese día incluso se podría hacer una operación, siempre y cuando Peter Lim diga que sí, que lo quiere vender, y que se haga una operación, pero que el resto de la temporada lo pase en Valencia. Eso sí podría ser. No digo yo que no. Pero um, al final es la pena, ¿no? Que, que tú ves que te agarras a estos chavales, te abrazas a estos chavales porque dices, oye, esto es lo único que me hace ilusión del Valencia, que lo han destrozado de cabo a rabo, te agarras a los chavales y resulta que los chavales también te los van a arrancar de cuajo, ¿no? Entonces, pues te queda muy poquito. Y luego, pues siempre habrá alguien, que yo también lo entiendo, que diga, no, mira, es que como el club está muy mal, pues hay que vender a los buenos para, para, para poder hacerte otro nuevo equipo. Y yo digo, eso es, sería perfecto si fuera verdad. El problema es que van a coger la pasta de Javi Guerra y van a seguir haciendo lo mismo. No, no, estoy eso de acuerdo es con lo que dices. Bien. Desde
6: la perspectiva del jugador estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero a mí me parece que estas declaraciones estratégicas, sin duda, son demasiado pronto, queda bastante para invierno y al final, en estas circunstancias, no decide simplemente Javier, ni mucho menos. Ya sabemos cómo, pero, cómo se mueven pero las Pascu, decisiones si es que si fuera... y, 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 las, y las influencias Pascu, si en el Valencia. Ellos,
2: Pascu, Pascu, si fuera por ellos, lo habían vendido ayer. Ayer lo habían vendido. Claro, claro.
6: Y lo venderán ah, cuando está. puedan.
2: ¿De qué estamos, de qué estamos hablando? Si es así, si, fu si fuera por ellos, lo habían vendido ayer, que te vienen con 40 kilos lo, en lo empaquetan. Y esto es así, pero si el drama no es eh, que Javi Guerra se vaya, que ya es do suficientemente doloroso. Si el tema es que con el dinero que, que, que te vayan a pagar por Javi Guerra, tú tenías que coger todo ese dinero e invertirlo directamente en hacer un nuevo Valencia competitivo. Pero no lo vas a hacer tampoco, vas a coger el dinero de Javi Guerra y otra cosa mariposa. Y vas a seguir fichando, pues eso jugadores descarte de según qué agente, jugadores que vengan de agentes libres, jugadores por los que puedas hacer una cesión de 200.000 euros, ese tipo de operaciones. Eso es lo que vas a hacer. Y ese es el drama, si es que eso es lo dramático. No que se vaya Javi Guerra, si en su día también se fue Mendieta y el Piojo y Tempes y tal, si eso es así, es ley de vida. Pero el problema es que no vas a reinvertir ese dinero en mejorar la plantilla. No lo vas a hacer porque no lo has hecho. No quiere poner ni un duro más. Y como no quiere poner ni un duro más, pues el Valencia se ahoga.
0: Quiere recogerlos, eh, por eso hoy el director deportivo, hoy que no se quejen ¿eh? en el club, hoy supongo que eh, toda esta gente tan enfadada la semana pasada porque se hablaba de Javi Guerra y el mercado para desestabilizar, yo tengo algún eh, oyente que me dijo, a decir, vete a la, tú también desestabilizando, qué vergüenza, supongo que hoy se lo dirán al director deportivo de Valencia. Que ha salido a hablar de, de Javi Guerra y su futuro yo me he quedado perplejo, o sea, no daba crédito no, me lo ha pasado Salva a primera hora y de hecho le he dicho Salva, pero, pero es él seguro, luego lo he vuelto a llamar, Salva ¿eh? antes, antes del programa te he vuelto a decir, pero era él sí, sí. Y, ya, y ya me ha dicho Salva sí, sí, Pues sí ya está en la, en la página, en la radio del club también han hablado del tema y yo he dicho no no me lo puedo no, no me lo puedo creer, sinceramente pero entonces, es...
2: Héctor, pero entonces Héctor, ¿qué se supone que tiene que hacer un periodista? ¿Un periodista sabe que, que hay varios equipos interesados en Javi Guerra y el periodista se lo calla hasta Navidad o cómo hacemos? Tendrás que dar las noticias cuando se producen. Si a la gente no le gusta, yo lo puedo entender. Coño, pero a mí me pasa en Madrid. Yo doy una noticia de que tal equipo quiere ir al Leti y ya me dicen, no, no me jodas, Uría, ya estás desestabilizando. No, desestabilizando, no. Si yo soy más del Leti que tú, pero es que yo me dedico a lo que me dedico. A informar. Y yo lo que hago es informar. Otra cosa es que no te gusta la información. Pero si tú has dado la información de Javier y yo te conozco, y tú eres un tío riguroso, puntilloso, que siempre le busca los tres pies al gato, es porque es así. Es porque es así. Es más, esto es muy sencillo. Cualquier persona que pueda comprobarlo, cualquier persona que está metida en el mundo del fútbol, en la industria, te dice, coño, que es que es un secreto a voces. Pero ¿cómo Uria, no va a, Uria, a, a tú, tú has dado
0: para mí un detalle de información que seguro que, que es porque alguien te lo ha dicho, que es exactamente para mí el mensaje clave que, que, que un poco nos desgrana hace semanas ya es, ya tiene un nivel que difícilmente se lo van a poder pagar en Valencia. Porque los equipos que están preguntando por él, ya hablan de solarios que en Valencia no se van a pagar. Otra cosa es que el chico quiera irse y que el chico diga, sí, es mi momento, quiero salir. Eso ya es otro cantar. Yo ahí ya no entro. Yo, yo no digo, Javi Guerra se quiere ir. Eso no, no lo digo yo. ¿eh? Eso ya veremos qué trae el mercado. Pero tú has dado la clave. Ya está en un punto, como el año pasado has dicho, lo de Muriño con Veiga, que aquí en Valencia, aunque no le haya dicho nadie del club, ya saben que, que los niveles en los que se está moviendo Los que vienen Ya son números que, es que el Valencia le, no, le, no les va a poder igualar Esa es la realidad
2: Pues claro pero, pero si es que es así Vamos a ver Si te viene un club de la Premier Un club de la Premier ya te va a poner 8 kilos Pero es que te digo que es que en España Hay ya un equipo que le puede poner 4 netos Si 4 netos no se los puede pagar el Valencia Joder Si es que nos estamos volviendo locos Es tan fácil como eso que lo que pasa es que el tema, insisto, que lo que es doloroso no es que Javi Guerra se vaya, sino que es doloroso es que cuando se vaya Javi Guerra el dinero de su venta no lo van a invertir en hacer una plantilla buena. Eso es, eso es lo dramático. Eso es lo dramático. Y lo dramático es que si pudieran y estuviera abierto el mercado lo, lo habían vendido el mismo. Pero es que eso es así. Si es que yo lo he vivido lo he vivido en mis carnes, por desgracia, en, ya sabéis dónde. Pues, pues Ahí se vendía todo. ¿Eh? Una lámpara, un sofá, esto, lo otro. Venga, desahucios. Pues normal, si es que es así. Entonces, ahora, ¿cuál es qué, qué, cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que la afición está harta y lo poquito que tienen de ilusión también se lo quitan. Y eso es lo que les mata por dentro. Porque si estáis destrozando el club, lo habéis dejado como un solar y ahora falta lo peor, que es que os queréis llevar el solar. Eso sí, luego el convenio y el no convenio. El convenio, con perdón, pues fíjate dónde, lo, dónde me lo meto yo el convenio. Justo ahí. Justo ahí me meto yo el convenio. Si aquí la gente está en otra cosa, déjese usted de convenios. Aquí la gente lo que está es viendo que han destrozado un equipo centenario. Que han destrozado un equipo que es el sentimiento de millones de personas de la comunidad valenciana, joder. Que lo están dejando morir. Que pues, la plantilla no. que tiene es de nivel segunda división. Nivel segunda división. Y lo digo con todo el respeto. Rubén, con ayer la, respeto. la delantera
0: del español, Puado, Braithwaite y Peremilla. Me escribió un oyente y me decía, que tienen mejor delantera que Valencia. Y yo le dije, pues, ¿están ahí ahí? ¿Están ahí ahí? Ahora que has dicho el tema del convenio, Rubén y Pascu, sé que no, no os podéis extender mucho rato, pero creo que cinco minutos tenemos. Os quiero hacer dos preguntas. Una, el convenio. ¿Qué os parece que el concejal de Valencia de, de Grandes Proyectos, el señor Olano, abiertamente ya diga que, que esto hay que finiquitarlo en cuatro o cinco meses que es bueno para el Valencia no para Meriton, como si Meriton fuera un ente extraño dentro de Valencia y que sería importante hacer el nuevo estadio como si no tuviera nada que ver y diciendo que del tema de que el IMSS se vaya hace cinco meses, él decía que firme, sí y sin matices había que intentar si llegaban ellos o quien llegara al gobierno eh, que dejara de ser más y ahora es, es que no pueden hacer nada y que lo importante aquí es que se haga el campo ¿Qué os parece? Pascu, empieza tú
6: pues mira, estamos en un teatro donde el público es lo menos importante. En este caso el público es la afición del Valencia y no le importa a nadie. Lo de Olano es otra vergüenza. En abril dijo que había que hacer un frente unitario para luchar para conseguir que Peter Lim pues eh, abandonara el Valencia porque lo estaba dañando, como, como todos los políticos opinaban igual. Y ahora dice lo que estás contando tú, que hay que dar el convenio porque es por bien del Valencia, no por el bien de Meriton son políticos, se ponen de perfil al interés de la gente o se ponen de espaldas al interés de la gente y es lo que está diciendo Rubén Uría. el interés de la gente, la preocupación y el miedo y el temor de la gente es que al Valencia lo han matado al Valencia como club competitivo del fútbol español lo han matado yo ya no voy a la frase de lo están dejando morir está ma está muriendo, está en la UBI no, no, al Valencia como club competitivo está muerto, no existe Mérito lo, lo, lo ha roto lo, lo ha roto por completo y está muerto el Valencia ya no aspira a jugar Europa el Valencia ya no aspira a competir el día que esté bien con Madrid o Barça gana una liga, el Valencia no aspira a nada No tiene objetivos deportivos en primera división más que no caer no tiene nada deportivamente el Valencia y no tiene nada tampoco para competir por futbolistas como Javi Guerra, para igualar salarios bueno, podría tenerlo con el capital y, el, y la capacidad financiera de este de este tipo, de, de Peter Lim, pero este tipo no quiere invertir nada en el Valencia entonces el Valencia no tiene nada no tiene nada que le haga a su afición creer de verdad que puede competir con los mejores equipos de España con los mejores equipos de Europa y está muerto y eso es lo que la afición de Valencia quiere realmente subsanar y quiere volver a ser lo que fue y eso es lo que le ha pedido a los políticos a que le ayuden y los políticos, como este señor Olano se ríen de eso y están pensando en el tema urbanístico en el convenio en hacer un estadio que probablemente tampoco será lo que la afición de la valencia merece, porque las fichas y las exigencias que en su momento se le dejaron planteadas al a valencia de Peter Lim, eh, yo no sé si las van a respetar, tengo muchas dudas, y, y entonces eh, a mí me parece algo que, que hay que condenar, que hay que condenar y que desde la prensa y desde el entorno no, no nos podemos poner de lado de esto y no podemos dar la cabota a, a lo que quiere hacer este este, este señor, el concejal de Grandes Proyectos, está pasando totalmente de lo que la afición del Valencia quiere, que a día de hoy, como bien dice Rubén, la prioridad es su equipo de fútbol, más allá de, del estadio. No, yo creo Mira. que esto
2: que ha explicado Pascu es a que en la Biblia, ha recitado el Evangelio, eso es tal cual, y tú puedes decir, hombre sí, pero es que el estadio es muy importante acabarlo porque esto es el Valencia, no es Peterlin, porque Peterlin igual dentro de 10 años no está y el estadio sí. Y yo estoy de acuerdo en eso. Sí, sí, el estadio es muy bueno para el Valencia, pero ¿en qué condiciones? ¿Con quién te vas a sentar en la mesa a negociar? ¿Por qué te sientas en la mesa a negociar? ¿Es posible negociar con un tío que se está riendo del valencianismo? ¿Es serio que ahora los políticos se reúnan con un tío que está maltratando al Valencia? Yo creo que la única cosa que habría que negociar con este señor es decir uy, ¿Usted quiere el convenio? ¿Usted quiere esto? así muy bien. Pues mire, va usted a vender el Valencia. Te vende el Valencia, negociamos con usted, y buscamos una salida para que usted se vaya de aquí. Eso es lo único que hay que negociar con Peter Lee. Llegar y venda usted el club y déjese de historias y de convenios y de convenias y de estadios y de no estadios y de procure y de no procura. Y estamos hartos de usted. Pero que está harto de usted, no el PP, ni el compromiso, ni el PSOE, no, no. Están hartos de usted los votantes, toda la gente de, de la comunidad valenciana y quieren que usted se vaya. Y esta es la única manera, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que hace unos meses me, me llamó Héctor para el tema de que creo que había una política, no, no quiero, no sé si era, si era catalán o no sé quién era, que había dicho algo así como que era muy importante el Mundial, ¿no? Que eso no se podía dejar pasar. Sí. El Mundial no si le importa. Bueno, lo dijo, lo dijo también, con... lo dijo
0: también Sandra, ¿eh? Sandra Gómez decía sí. lo mismo.
2: Sandra Gómez. vale, pues perfecto, pues Sandra también. Que, que por cierto, la están dando un montón de palos. Yo he de decir que es la única que he escuchado que le ha puesto la, la cara como un tomate a Peter Green. A ver si sigue por esa año. Eh, dicho, dicho lo cual. Eh, si es que da igual Hoy dicen que les preocupa el mundial Si en el mundial, ¿cómo te van a preocupar dos partidos y ser sede en el mundial? Si lo que te tiene que preocupar es que están destrozando tu club Que lo van a mandar a segunda Que están destrozando todo el patrimonio histórico La tradición, la memoria, el sentimiento, los colores No ves los aficionados cómo sufren ¿De verdad se puede ser político y estar impasible ante esto? Hombre, levántate, haz algo, eleva la voz Da un discurso, manda un requerimiento, una carta, presiona Hacer un frente común. Que yo sé que los políticos no se pondrían de acuerdo ni en el papel ni en el color de la mierda, pero hombre, hacer un esfuerzo. Que es el Valenciar de todos. El Valencia no es de izquierdas ni de derechas. El Valencia es de todos. Si ni siquiera protegéis al Valencia, ¿qué vais a proteger de la ciudad? No,
6: luego hay una lectura. Valencia,
2: ¿Qué vais a proteger? Luego, bueno, luego hay una lectura a, 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 de Héctor
6: que, hay una lectura, Rubén Héctor que se está haciendo y que, que es totalmente. Está manipulando ¿no? a la gente Decir que si Se le da el estadio, si se le da el convenio Que va a ser mucho más fácil que venda Bueno, y va a ser mucho más fácil Que en una posición de dominio y de poder Peter Linsen siga, siga especulando Y siga Teniendo ahogado al Valencia Que eso de que venda porque construya el estadio Yo no sé de dónde se lo sacan no, no, lo, que, lo que sucederá en, en, cuando, cuando se haga el estadio Es que su posición de dominio será todavía mayor ¿Qué quiere decir luego hará lo que le dé la gana pero eso de, de extrapolar bueno. que va a vender porque el estadio esté construido bueno ya veremos ya veremos
2: no pero a lo mejor y a lo mejor firmas el convenio y a lo mejor resulta que llega el, el, el verano que no lo sé que no lo sé a lo mejor llega el verano y oye te coges 40 kilos por Javi Guerra 20 por Diego López 10 por otro y te coges 80 kilos y dice bueno y ahora esto con estos 80 kilos ya he recuperado lo que he puesto y a partir de ahora que vengan chavales de primera y de segunda federación y para adelante ah. ¿Y sigue ahí? Claro, entonces sigue, ¿sigue esas pensas de, de, de este hombre, no, no, a este hombre hay que echarlo a este hombre hay que echarlo y este hombre hay que presionar y este hombre se tiene que, que juntar todos los poderes fácticos de Valencia para echarlo y todo lo que no sea esto es un error, es más eh, te voy a decir algo y lamento ser muy muy radical ¿eh? porque no estoy hablando a llamamiento de violencia ni todas estas cosas por favor, cuanto más lejos todo, todas las cosas que aquí no estamos para, para eso pero si tengo claro una cosa, que a estas alturas de la vida, todo aquel que no está contra Peter Lim, está con Peter Lim. Todos los que no están contra Peter Lim, están con Peter Lim. Eso es así de fácil. Por acción o por omisión. Y eso, en Valencia, la gente tiene que trazar una raya. Y si estás del lado de Peter Lim, aquí no, aquí no eres bienvenido. Y la gente lo que tiene que hacer es mojarse ya. Que yo entiendo que los políticos no se mojan ni debajo de la lucha. Bueno, pues en esto hay que exigirles que se mojen. Pero ya, pero ya. Porque insisto, es que no hay más tiempo. Es que no hay más tiempo. ¿O cuándo van a reaccionar? ¿Cuando el club baje a segunda? ¿Cuando el club baje a segunda estarán llorando por ahí? Hombre, por favor. Cuando el club baje a segunda, y ojalá nunca pase, cuando el club baje a segunda, lo que va a correr es un riesgo enorme de desaparecer. Y la culpa no va a ser solo de Peter Lin, sino de los que están dejando que se muera
6: es Yo creo que ya, totalmente ya no como puede. dices totalmente como dices es que o estás contra o estás con pero más que nada por la circunstancia por lo que se está viviendo porque esto no es estoy contra o estoy en contra o a favor y no no es que aquí si no estás en contra de de, de, la, de estar o sea estás presenciando cómo, cómo están matando a, cómo están haciendo el Valencia un cadáver o sea no es que si no ayudas a resucitarlo que estás a favor de lo que se está pasando es que esto es una situación tan urgente y tan excepcional que, que, que lamentablemente es situación de, de, de un polo u otro es que la gravedad es, es máxima Están y es que ya, es que han matado, competitivamente han matado ya a un club eh, histórico, el Valencia ya no es lo que era esto hay que revivirlo hay que revivirlo de algún modo
0: Señor Uría y señor Calabuch, gracias a los dos por este ratito de tertulia que sé que nos podéis estirar más, un abrazo grande y a cuidarse mucho Venga, Un abrazo, abrazo familia. Hasta ahora. Son las 5 menos cuarto. Hacemos una breve paradita y a la vuelta le bajamos la presión a esta tribuna deportiva de martes 3 de octubre. factura! Es hora de celebrar que
5: las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960 489 Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón.
4: ¿Estás pensando en cambiar tu internet? ¿Estás cansado de las grandes compañías? Pásate a Airship. Airship es una empresa valenciana que te ofrece la mejor fibra del mercado con un excelente servicio personalizado y un precio espectacular. Ahora que viene el verano y las vacaciones, instálalo en tu segunda residencia para tener la mejor conexión a internet o que no te falle nunca en tu empresa. Contacta con ellos en airship.es o en el 96 314 3161. Te atenderán personalmente con un trato exquisito.
3: Las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo, tu catering de confianza, cateringara1990.
4: José Expósito Mantenimiento es una empresa con más de 40 años de experiencia en el mantenimiento, reparación y sustitución de calderas, calentadores y termos domésticos. Nuestro contrato de mantenimiento incluye la revisión anual de su caldera, además de la mano de obra y desplazamientos en caso de avería. Además, nuestros precios son los más competitivos del mercado. Presupuestos sin compromiso para la sustitución de su caldera. 96 3 47, 41 86 o 3 medio mediomantenimientocom Más de 10.000 valencianos llevan décadas confiando en nuestro saber hacer. Llega a Valencia Eleven Team Sports, la empresa con mayor servicio a clubes de fútbol en Europa donde podrás encontrar botas de fútbol desde las gamas más básicas para niños hasta las gamas élite de rendimiento profesional, guantes de portero, accesorios y equipamiento, equipaciones para clubes y las camisetas de los equipos más top. Además, siempre con un asesoramiento y trato exquisito. Eleven Team Sports está en la Avenida Cataluña número 11. Anímate y visita 300 metros cuadrados con las mejores marcas. Nai, Didas Puma
3: Vuelve
5: a sonreír sin miedo En Clínica Vital tres Forques Trabajamos para ti porque somos diferentes Odontología conservadora Infantil, periodoncia, endodoncia Implantología y rehabilitación oral Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa Presupuesto y forma de pago a tu medida En Valencia, calle José María Mortes Lerma Número 15 Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa También trabajamos con compañías de seguro dental
0: 11 minutitos para llegar a las 5 de la tarde y hasta aquí va a llegar este tribuna deportiva de martes 3 de octubre de 2023. Salva, ¿se nos ha quedado algo por contar? Yo creo que ha estado entretenido y ha estado sí. completito el programa de hoy.
1: Yo creo que lo hemos contado todo. Mañana, si hay más cosas que contar, lo, lo haremos a partir de las tres, como siempre.
0: Oye, qué buen estreno ayer de la cancha de tribuna, sí. previo al podcast de Teica, donde no, aquí ya no solo es fútbol, ¿eh? No, tenemos no, la, la, parrilla,
1: de... la parrilla está vamos, está que arde, nunca mejor dicho.
0: La parrilla está creciendo aquí en Tribuna Deportiva y, y, y pronto tendremos que encontrar, que creo que ya lo tenemos, el nombre de, de la radio rebautizarla re Top Remember eh, dejará de ser Top Remember y pasará a ser una, una nueva emisora eh, y ya estamos dándole forma a una parrilla que poquito a poco ha ido creciendo y que crecerá más con ese factoría paterna también los miércoles, ahora ya con las retransmisiones de todos los partidos de Europa que arranca el próximo viernes a las 8 y cuarto estará Carlos Martínez de la Fonteta con ese partido entre Valencia, Basket y Mónaco y volveremos también con el fútbol el próximo sábado a las 6 y media. Así que, bueno, no, no para de, de crecer esta, esta emisora y este programa. Salva mañana más tribuna. Descansar. Hasta mañana. Un abrazo. Mañana volvemos aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada. que Cuídense mucho, sean felices y disfruten. Hasta mañana. Adiós, adiós.